0: Pogadajmy o nauce. To podcast Politechniki Śląskiej. Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, a po drugiej stronie dzisiaj ze mną doktor inżynier Edyta Łaskawiec. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Biotechnologka z Katedry Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Wszystko się zgadza. Tak, dokładnie. Zajmuje się Pani dość nieprzyjemnym tematem, mogłabym powiedzieć, tematem ściekowym. I ten temat rozmowy też to może być taki śmierdzący temat, mówiąc wprost, bo jak sobie pomyślimy, ile rzeczy można wyczytać ze ścieków, ile tam jest danych ile alarmujących faktów tam znajdziemy, to zaczynamy się martwić. I nie bez powodu zaczynamy o tym rozmawiać e, dzisiaj przed świętami, e, ponieważ w trakcie świąt i po świętach szczególnie będziemy się pozbywać różnych resztek e, w, różne, e, w rozmaity sposób i część na przykład pokarmów też trafia, do zlewu i tak dalej. W związku z tym zaczynamy sobie zadawać pytanie, które z tych resztek i który sposób utylizacji jest w jakiś sposób niebezpieczny dla nas. I pani nas w ten temat teraz wprowadzi. Co powinniśmy robić, na co zwracać uwagę, żeby nikt na tych, na tych resztkach nie ucierpiał?
1: Myślę, że to jest właśnie dobry okres, żeby zastanowić się nad swoimi decyzjami codziennymi i też wyborami konsumenckimi, bo okres świąteczny to jest ten okres, kiedy robimy dużo różnych zakupów, również tych jedzeniowych. I na pewno ten element tych resztek jedzenia, które często nam zostaje po takich świętach, warto poruszyć, bo nie powinniśmy rzeczywiście do kanalizacji, czy to do zlewu, czy do toalety odprowadzać jakieś większe ilości jedzenia. I to niekoniecznie związane jest z samym procesem oczyszczania ścieków, bo na świecie te resztki właśnie spożywcze wykorzystuje się do fermentacji beztlenowej, uzyskuje się z nich biogaz. No ale niestety nie w ten sposób transportuje się je do, do, do samej oczyszczalni. Pro Poprzez kanalizację, czy poprzez właśnie ten, te rudy, które mamy, czy to w domu, czy w mieszkaniu, aż do samej oczyszczalni, to jest bardzo długa droga, którą często muszą te ścieki pokonać. I w tym momencie dochodzi już do pierwszych procesów oczyszczania, a właśnie duża ilość, czy to tłuszczy, czy różnych większych cząstek jedzenia, może ten proces nieco zaburzyć. Już wtedy zachodzą procesy rozkładu, mogą tworzyć się osady, które później utrudniają przepływ ścieków. No i w konsekwencji też zdarzają się oczywiście awarie na sieci kanalizacyjnej, co często obserwujemy, że gdzieś służby krążą i starają się właśnie wyczyścić te, te rury kanalizacyjne, aby udrożnić te przepływy. Więc pamiętajmy, że żeby w właściwy sposób te właśnie wszelkie odpady organiczne, odpady związane z jedzeniem raczej odprowadzać właśnie do odpadów biodegradowalnych lub do odpadów zmieszanych w zależności od tego, jakie to
0: są odpady a unikać odprowadzenia ich właśnie do, do, do kanalizacji. O tym, że może dojść do awarii to jedno, ale mówimy też o tym, że mogą się tworzyć jakieś osady. Jakieś niebezpieczne substancje też w ten sposób mogą się tworzyć w tej gospodarce wodnej. No i pytanie, skoro tak jest, no to na co szczególnie powinniśmy zwracać uwagę, bo pani zajmuje się bardzo ciekawym aspektem, że niektóre takie specyfiki mają nawet wpływ na nasz klimat. Jak to można sprawdzić? Otóż te procesy
1: oczyszczania ścieków w zasadzie nie zmieniły się przez, przez lata, przez 100 lat, bo proces osadu czynnego, który wykorzystujemy w oczyszczaniach ścieków, tak naprawdę od 1914 roku ma ten swój taki rdzeń biologiczny, taką podstawę, którą wykorzystujemy do dziś. Zmieniły się wyzwania w tym okresie, bo na początku myśleliśmy, że ścieki to jest tylko materia organiczna, fosfor, azot, które muszą być zutylizowane, muszą być te ścieki oczyszczone. Natomiast w miarę, jak rozwinęliśmy swoją działalność przemysłową, wszelkie usługi, gospodarkę, no to tych wyzwań dla ścieków stworzyliśmy coraz więcej. I oprócz takich wyzwań związanych z naszym codziennym życiem, użytkowaniem na przykład produktów kosmetycznych, środków czystości, które trawiają do kanalizacji, farmaceutyków, które częściowo rzucamy, a częściowo po prostu bardzo dużo spożywamy, Obok tego są też różne związki chemiczne, przemysłowe, tak zwane mikrozanieczyszczenia, które wpływają również na naszą gospodarkę hormonalną. Cała gama mikroplastików i nanoplastików, które pochodzą z różnych źródeł, bardzo różnych, no i też związków związanych z, na przykład z przemysłem, z produktami codziennego użytku, z tworzywami sztucznymi, tak zwane wieczne zanieczyszczenia, ponieważ one z nami zostaną na lata, a kto wie, czy nie na wieki, bo mówi się również o dwóch e, tysiącach lat rozkładu takich związków. I e, oczyszczanie ścieków stały się takim gorącym punktem, który zbiera te wszystkie zanieczyszczenia i stara się je oczyścić, usunąć e, i e, wygospodarować, czyszczą wodę, czyszcze zasoby wodne, bo jednak musimy pamiętać, że gospodarka wodno to jest system naczyń połączonych, więc my tą wodę mm, musimy w jak najlepszej jakości zwrócić do środowiska i tam starać się ją zatrzymać.
0: I to jest pytanie do nas, do y, takich zwykłych Kowalskich. Co zatem, y, czego zatem nie powinniśmy robić, żeby y, nie pogarszać y, stanu? ścieków. My potocznie mówimy oczywiście wody, tak, ale wszyscy wiemy, że chodzi o to, co po tej wodzie zostanie, czyli czego nie powinniśmy robić, jakie zachowania powinny nam się wpisać już na stałe w takie nasze codzienne funkcjonowanie. Już wiemy, że absolutnie leki nie powinny być utylizowane w taki sposób, że trafiają do, do zlewu jakieś resztki, nazywajmy to tak po prostu, jakiś syrop, tak, czy jakieś Jakieś lekarstwa, które pozostały, nie powinniśmy ich w tej wodzie rozpuszczać. No to jedno, jakieś resztki kosmetyków, to drugie. Natomiast co jeszcze powinno być już w tej świadomości przeciętnego Kowalskiego zapisane tak grubymi literami?
1: Warto zwrócić uwagę na takie codzienne wyboje konsumenckie, bo na przykład jeżeli chodzi o całą gamę właśnie środków takiego codziennego użytku, środków kosmetycznych, no to mamy tutaj szeroki wybór między środkami, które są bardziej ekologiczne i mniej ekologiczne. Tu bym też chciała zwrócić uwagę na przykład na filtry UV, które rzeczywiście jest tam duża gama związków, które są wysoce toksyczne dla środowiska i kumulują się w tym środowisku, Dlatego a powinniśmy jednocześnie tą ochronę przeciwsłoneczną stosować jak najbardziej dla naszego bezpieczeństwa. Natomiast unikać pewnych określonych substancji, na przykład związków z grupy benzofenonów, które prawdopodobnie już spożywamy z mlekiem matki. Są takie szacunki, które pokazują, że niestety ten benzofenon mocno się kumuluje w naszych organizmach. Więc to są takie codzienne, niewielkie wybory. Pamiętajmy, że ochrona wód, ochrona lepszej jakości środowiska, to też zmniejszone zużycie wody. Więc pamiętajmy o tym, aby sprawdzić, czy wszystkie krany, czy wszystkie spłuczki są szczelne, czy one nie przeciekają. Bo nawet takie niewielkie, niewielkie codzienne czynności, jak na przykład ładowanie zmywarki we właściwy sposób, czy ładowanie pralki właśnie tej objętości dwóch trzecich,
0: jest bardzo istotne i dla zasobów wodnych, ale też dla oszczędności energii. Skoro my rozmawiamy o tym, że te ścieki rzeczywiście y, później trzeba oczyszczać, one do oczyszczalni trafiają i my mamy świadomość, że przecież to są filtry i y, różne dzisiaj technologie pozwalają na to, że y, pozbywamy się tego, co najgroźniejsze, y, no to właściwie w czym problem, tak? Skoro wszystko może załatwić jakaś nowoczesna forma oczyszczania.
1: Myślę, że my przez wiele lat nie zdawaliśmy sobie świadomości ze skali tego problemu i tak naprawdę nowoczesne metody analityczne trochę nam obnażyły jakość naszego środowiska i nieskuteczność technologii. Bo jedną kwestią jest to, że w zamian za oczyszczone Oczyszczone ścieki, oczyszczę lepszą jakość wód, usunięcie związków biogennych. Dostajemy w gratisie wzrost gazów cieplarnianych w przypadku oczyszczenia ścieków, bo ścieki są tutaj znaczącym źródłem światowych emisji. I w momencie, kiedy ten rozwój tej chemii analitycznej w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił, my dowiedzieliśmy, że te ścieki są znacznie bardziej skomplikowane niż tam się wydawało. I że oczyszczanie ścieków tak naprawdę nie radzą sobie z wieloma problemami, które, które stworzyliśmy jako ludzie. Problem choćby antybiotykooporności jest problemem, który my wytworzyliśmy sami, walcząc z grupą bakterii, uodporniliśmy je. I najnowsze publikacje pokazują, że ten proces tej nabywania antybiotykooporności, która za chwilę będzie taką globalną pandemią, zaczął się właśnie w oczyszczaniach ścieków. Więc musimy pamiętać, że te nowe metody analityczne, które jeszcze będą się rozwijać, obnażą przed nami Kolejne problemy, kolejne wyzwania i będziemy trochę gonić te wyzwania. Cały czas jako naukowcy trochę jesteśmy do tyłu za tym, co, co stworzyliśmy i jakie nas czekają właśnie te wyzwania w oczyszczeniu ścieków. Choć te procesy są coraz bardziej skuteczne, coraz bardziej efektywne.
0: Jeśli mówimy o tym wyzwaniu, jakim jest jakość powietrza i efekt cieplarniany, no to też się zastanawiam, ponieważ państwo tutaj na Politechnice Śląskiej prowadzicie już pewne projekty, które jakby mają rozwiązać problem. Proszę nam opowiedzieć o szczegółach. Tak, rzeczywiście
1: problem zmian klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych dotyczy również sektora gospodarki wodno-ściekowej. I tutaj tak naprawdę jest kilka dróg służących rozwiązaniu tego problemu, bo ścieki szacuje się, że są piątym największym na świecie źródłem emisji gazów cieplarnianych. I to nie tylko dwutlenek węgla, ale przede wszystkim metan i potlenek azotu, które są dużo bardziej y, cieplarniane, dużo silniejsze niż sam y, dwutlenek węgla. Y, no i te rozwiązania skupiają się albo na zwiększeniu efektywności procesów y, oczyszczania ścieków, ale też na... Y, zwiększeniu energooszczędności. Na przykład w jednym z projektów, w projekcie SNIT prowadzimy taki proces skróconej nitryfikacji, co oznacza pokrótce, że staramy się zminimalizować, skrócić ten proces usuwania azotu ze ścieków, Dzięki czemu zaoszczędzić nieco energii na, na powietrzanie. Bo bakterie w trakcie procesów oczyszczania, procesów przemian azotu potrzebują bardzo dużo tlenu. Więc w takim kraju jak Polska, gdzie ta energia bierze się głównie z węgla, to również zależy nam na tym, aby zmniejszyć zużycie tej energii. I to jest jedna z takich ścieżek. Te projekty obejmują również zwiększenie efektywności fermentacji metanowej czyli procesu w którym beztlenowym rozkładzie tej biomasy tego sadłuszczkowego uzyskujemy gaz który może być wykorzystywany energetycznie czyli metan więc zależy nam na tym aby zwiększyć jego udział. I tutaj współpracujemy po części z partnerami z Norwegii, którzy mają głównie osad rybi, więc dla nich to jest coś naturalnego, coś, co jest częścią ich gospodarki i ma ogromne znaczenie. A na nas na pewno jest to lekcja sobie radzić z bardzo trudnym odpadem. I oczywiście temu towarzyszą też projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego,
0: i tutaj się może zatrzymajmy, bo też nie, nie wszyscy nasi słuchacze pewnie znają to sformułowanie. To jest tak zwane drugie życie jakiejś substancji, mówiąc prostym językiem. Rzeczywiście my możemy z tych ścieków wyciągnąć coś dobrego i przekształcić to w taki sposób, żeby to potem jeszcze służyło nam na naszą korzyść.
1: Tak, rzeczywiście przez lata działaliśmy w, tym, w tej gospodarce wodno w takim systemie linearnym, czyli Zbieraliśmy te ścieki, transportowaliśmy do oczyszczalni, oczyszczaliśmy, odprowadzaliśmy ścieki spełniające normy oficjalne. A dzisiaj chcemy z nich coś dobrego A wyciągnąć dzisiaj jeszcze? Chcemy dodatkowo właśnie te dodatkowe surowce wyciągnąć, bo szacuje się, że rocznie na świecie z takich, z takich ścieków oczyszczanych można by uzyskać 17 milionów ton azotu, 6 milionów ton potasu, fosforu. Więc to są ogromne ilości
0: pierwiastków, które mogłyby na przykład wykorzystane być rolniczo, a nie są w tej chwili. A był z tym problem i swego czasu dyskutowało się o tym, więc e, oczyszczalnia ścieków e, może być również e, pewnego rodzaju fabryką. Pewną rodzaju
1: fabryką surowców w Polsce. W tej chwili mamy trend bardziej w kierunku wykorzystania energii z oczyszczenia ścieków w Poznań, Warszawa, Wrocław idą w tym kierunku, żeby odzyskać ciepło z tych procesów, bo pakujemy tam dużo energii, pakujemy w procesy fermentacji metanowej dużo temperatury podwyższonej, żeby tam było 35-37 stopni. No i w efekcie chcemy tą energię później odzyskać po tych procesach. I właśnie te największe miasta... Yy, prowadzą w tej chwili duże inwestycje, które y, pozwolą im na ten odzysk ciepła i częściowo pokrycie zapotrzebowania mieszkańców miast.
0: Czyli już po powiedzieliśmy sobie, wyjaśniliśmy to, że. Y nie jest dziś tak, że tylko skupiamy się na tym, żeby oczyścić ścieki i tak, żeby po oczyszczaniu trafiły one z powrotem. I to jest jedyna wasza funkcja, też jako ekspertów, którzy tym tematem się zajmują, bo dzisiaj okazuje się, że możecie taką bazę danych utworzyć, analizując to, w jakim stanie te ścieki są, że my łapiemy się za głowę. Na przykład, kiedy przeczytałam, że możecie Państwo wyczytać ze ścieków, że że zbliża się kolejna epidemia. To brzmi dość enigmatycznie.
1: Tak, rzeczywiście pandemia COVID przyniosła coś dobrego. Możemy to powiedzieć, że w zakresie rozwoju metod biologii molekularnej i tej epidemiologii opartej na ściekach to rzeczywiście pandemia COVID z, zrobiła nam takie ćwiczenia na żywym organizmie. Ale w jaki sposób to sprawdzić? Już w 2000, na początku 2020 roku w Holandii, 5-6 dni przed potwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia w tym kraju, naukowcy laboratorium w ściekach wyizolowali koronawirusa. Więc już widzieliśmy, że ten potencjał jest, że możemy z wyprzedzeniem co najmniej kilku dni sprawdzić, czy ten wirus za chwilę się pojawi w jakimś mieście, w jakiejś dzielnicy, bo możemy również wydzielać mniejsze obszary, bo ten koronawirus, który, jest, który, który chorujemy, połykamy wraz ze śliną, on gdzieś tam w naszych drogach oddechowych bytuje, no i wydalamy z siebie. Wydalamy wraz z naszym moczem, wraz z naszym kałem, przy czym kał jest takim głównym yy, źródłem tego koronawirusa, no i wędrują sobie do kanalizacji i na oczyszczanie ścieków. I oczywiście ten sam proces wyizolowania tego koronawirusa yy, jest. Trudny, bo mamy skomplikowaną matrycę, wielu zanieczyszczeń. Więc naukowcom zajęło to sporo czasu i, i prób i błędów, aby przez te kolejne 2-3 lata rzeczywiście te metody analizy udoskonalić. Ale dziś wykorzystywane są one do śledzenia przypadków polio, do śledzenia przypadków MPOX, czyli małpiej ospy. A mamy nadzieję, że te metody również będą dopracowane dla śledzenia wirusa odry choćby. Bo nawet WHO zauważyło, że rzeczywiście ten potencjał w analizie ścieków jest ogromny i są takie zalecenia już ze strony WHO, aby zwiększyć kontrolę ścieków pod względem właśnie epidemiologii.
0: My mówimy, że są takie możliwości. Natomiast pytanie, czy w krajach jest to wykorzystywane już do tego stopnia, że na przykład jakieś jednostki regularnie, każdego dnia sprawdzają, no, jak sytuacja się ma w ściekach, jeśli chodzi na przykład o jakiś stan chorobowy.
1: Rzeczywiście przez ostatnie te 2-3 lata 200 uniwersytetów, prawie 4000 instytucji w 70 krajach wykorzystywało ścieki do śledzenia tego koronawirusa. Ale problemem głównym tutaj jest, że tylko 18 z tych instytucji dzieliło się szeroko danymi na ten temat. I myślę, że, taki, że to jest największy problem, że my wciąż nie mamy takiej siatki, która pozwoliłaby nam na szerszą analizę i szerszy dostęp, który pozwoliłby wykorzystać te informacje przez ochronę zdrowia przez tutaj służby zdrowia do planowania i do zarządzania
0: strategią w, w kolejnych falach na przykład takiej pandemii. Czyli chociaż mamy takie możliwości, to nie do końca z nich korzystamy. Wydaje mi się, że nie do końca z nich korzystamy. Tu też pozostają oczywiście poruszane kwestie
1: etyczne, bo o ile w przypadku tych badań wymazowych każda osoba dobro, do, z własnej woli idzie i bada się, czy ma wirusa i ewentualnie poddaje się kwarantannie, leczeniu i tak dalej, hospitalizacji w zależności od przebiegu, o tyle w przypadku ścieków my się nie godzimy nie mamy świadomości na to, w jaki sposób ktoś
0: wykorzystuje informacje na temat naszego zdrowia. Natomiast te bazy danych, to nie są bazy danych tylko z naszego domu, mhm. tak? czy mieszkania, to jest jakaś ogólna baza, czy oczyszczalnia.
1: Tak, są to... Bazy danych dla naszej dzielnicy, dla naszej ulicy mogą być zagęszczane. Rzeczywiście Chińczycy wykorzystywali te dane do na przykład zamykania poszczególnych dzielnic Szankaju i wiele osób miało o to pretensje, bo nawet niewielka ilość tego koronawirusa w ściekach powodowała, że ludzie byli miesiącami zamknięci w domu, pomimo, że byli zdrowi. Więc tutaj te kwestie etyczne, przede wszystkim, czy, czy powinniśmy tą zbiorową odpowiedzialność do danej ulicy, dzielnicy pociągać i drugą sprawę, czy nie ma obawy o to, że część danych medycznych na przykład tych osób wycieknie w ten sposób, gdy będą one gromadzone w jakichś pasach.
0: Mamy w Polsce jakieś instytucje, które monitorują w ten sposób zdrowotność każdego dnia i będziemy w stanie na przykład wychwycić kolejną zbliżającą się wielką epidemię, bo... Koronawirusa już troszeczkę znamy, wiemy jak się z nim um, obchodzić. Natomiast każda kolejna to nowe wyzwanie i nowe zagrożenie.
1: Rzeczywiście ostatnio poznańskie przedsiębiorstwo odcinkowe Aquanet prowadziło takie badania i alarmowało, że dosłownie niecały miesiąc temu, że y, mamy bardzo wysoki pik, bardzo wysoki wzrost ponownie koronawirusa w ściekach. Natomiast musimy pamiętać, że... Y, to są osoby zarówno objawowe, jak i bezobjawowe, więc my w większości może jesteśmy udpodnieni na tego wirusa i na ten wariant i nawet nie możemy mieć świadomości, że go wydalamy z naszego organizmu. I to pokazuje, że ta epidemiologia oparta na ściekach jest ważną informacją, ale też nie, może, nie możemy się to nie ograniczać, więc tutaj nie pozostawiamy wszystkich kwestii ścieków, ale też tej, tego zarządzania zdrowotnego ze strony testów i, i testowania konkretnych osób. No i problemem też myślę takim dużym tej epidemiologii opartej na ściekach może być to, że my nie zawsze znamy przeciwnika w, gdy rozesłano te próbki na początku 2020 roku do tych pierwszych laboratoriów, gdy wyizolowano koronawirusa, no to mieliśmy informację, czego szukamy. A często my nie mamy świadomości tego zagrożenia, które może nadejść, zanim zderzymy się z nim, no to rzeczywiście y, musimy, musimy się na niego przygotować i w przypadku y, nowych wyzwań, nowych chorób, też związanych ze zmianami klimatycznymi, bo musimy pamiętać, że y, w wyniku tych zmian klimatu y, rozprzestrzenianie się chorób będzie wzrastać i też zakres y, rozprzestrzeniania się chorób będzie wzrastać, więc warto y, inwestować y, w te metody, warto je wykorzystywać, ale warto mieć też na uwadze, że wciąż nie wszystko wiemy i ten ilość chorób od zwierzęcych znacząco wzrosła w XX, XXI wieku. Także my wciąż nie wiemy, jakie, jakie zagrożenia mogą nas spotkać tak naprawdę.
0: Wszystko w, wokół wody i w wodzie e, i w ściekach się kręci e, tak naprawdę. Dużo ważnych informacji jest tam zapisanych, dużo ważnych informacji możemy stamtąd wyciągnąć. I o tym wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj z naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Właściwie z gościnią doktor inżynier Edyta Łaskawiec była z nami. Bardzo dziękuję.